0: Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Michael Goth. Ich bin Pastor für die Kleingruppe hier in der Gemeinde und ich habe eine Frage für dich: Hast du schon mal versucht, alleine Tennis zu spielen? Ich nicht. Ich würde es nicht schaffen. Ähm, ich würde wahrscheinlich schon, wenn ich über das Netz springe, hängen bleiben und mich über das hinhauen. Heute soll es darum gehen, um den Wert von Gemeinschaft. Es gibt Dinge in unserem Leben, die wir nicht alleine machen können. Es gibt Dinge in unserem Leben, die machen alleine einfach keinen Spaß. Es gibt Dinge in unserem Leben, da ist es gut, andere Leute um uns herum zu haben. Und ich würde sagen, bevor wir einsteigen, bete ich nochmal mit uns. Jesus, Herr, wir danken dir für das Gute und Großartige, was du heute vorbereitet hast. Für das Wort, das du möchtest, dass es in unsere Herzen kommt. Und wir beten, Herr, dass du Erwartung schenkst, sodass wir bereit sind zu lernen, bereit sind zu hören, aber auch bereit sind, deinem Wort zu folgen. Wir beten in deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Wir können viele Dinge aus dem, aus dem Leben von Jesus lernen, auf jeden Fall. Aber eine Sache, die sich durch sein ganzes Wirken hindurch, durch seine Lebzeit hindurch ähm, so deutlich macht und die so klar wird, ist, dass Jesus uns vorgelebt hat, dass wenn wir diese Welt verändern wollen, also gesagt, er hat vorgelebt, dass wenn er diese Welt verändern will, es eine Gruppe von Menschen braucht, in die er sich besonders investieren möchte. Jesus hatte zwölf Jungs, zwölf Jünger um sich, wo er gesagt hat, mit diesen Männern möchte ich besonders Zeit verbringen. Das ist auch interessant, das, was Jesus so öffentlich getan hat, wenn er... Ähm, die, die Bibel erzählt uns, dass er mal auf einem Berg stand und da zu den Leuten gesprochen hat oder dass er mal ähm, auf einem freien Feld auf, vor einem See stand und da zu vielen, vielen, vielen Menschen gesprochen hat. Aber wenn wir uns diese Stellen so angucken, fällt auf, dass es oft zu diesem Zeitpunkt noch, als die Leute das dann direkt gehört haben, sein, sein öffentliches, sein großes Wirken gar nicht so effektiv war. Danach kamen die Leute auf ihn zu und haben ihn gefragt, okay Jesus, äh, was sollte das jetzt, was meintest du damit, was wolltest du uns damit sagen? Und dann hat Jesus seine zwölf Jünger genommen, seine zwölf Jungs genommen und hat alles mit ihnen geteilt und sich in sie investiert, was er zu geben hatte und hat besonders noch mal Zeit für sie genommen, um ja, um, um ihnen die Dinge zu erklären. Und wir wollen heute einen ganz besonderen Blick aufs Johannes Evangelium legen, auf die Erzählung von von Johannes über das Leben von Jesus und was da auffällt ist, dass fast die Hälfte dieses Evangeliums, sich damit beschäftigt, mit der letzten Woche beschäftigt, die Jesus auf dieser Erde verbracht hat. Sogar ganze fünf Kapitel sprechen alleine von der letzten Nacht. Und wir kennen das ähm, generell, wenn ein Mensch einfach weiß, okay, mein, mein Leben neigt sich dem Ende zu. Ich war, ältere Menschen, die einfach wissen, hey, ähm, ist, ja, ich, ich habe lange Zeit auf dieser Erde verbracht und ich weiß, irgendwann kommt dieser Moment ähm, wo ich meinen letzten Atemzug mache und wo ich, wo ich dann Jesus begegnen werde. Ähm, Leute, die einfach wissen, es geht dem Ende zu, die nehmen die letzte Zeit, die sie noch mal haben, um besondere Dinge zu tun. Sei es, sich noch mal mit der Familie zu treffen, ähm, mit, mit Freunden einfach noch mal Aussprache zu halten. Dinge, die man schon immer noch mal sagen wollte. Also gerade diese letzte Zeit, die ein Mensch auf dieser Erde verbringt, ist eine ganz, ganz besondere Zeit. Und deswegen wollen wir uns heute genauer angucken, was Jesus in dieser seiner letzten Zeit gemacht hat und eben besonders an diesem letzten Abend. Was hat Gott in seinen letzten Stunden, was hat Jesus in seinen letzten Stunden auf dieser Erde gemacht? Die Kapitel 13 und 17 bis 17 sind genau diese fünf Kapitel und sie führen so hin zu dem, was Jesus dann am Kreuz für uns getan hat, als er für uns gestorben ist. Und es werden ganz besonders zwei Sachen deutlich. Die erste Sache ist, er redet über das Kommen des Heiligen Geistes und über die Notwendigkeit, dass der Heilige Geist in unserem Leben am Wirken ist. Dass wir den Heiligen Geist brauchen, unseren Beistand, unseren Tröster, der, der für uns kämpft, der, der uns Kraft gibt und der, der uns vorwärts bringt. Und die zweite Sache ist, dass er diese letzten Stunden auf dieser Erde mit seinen Jüngern verbringt. Nicht mit den Massen, nicht mit den Hunderten und Tausenden, die ihm auch zu Lebzeiten schon nachgefolgt sind, sondern er hat gesagt, die letzte Zeit auf dieser Erde will ich mit den zwölf Leuten verbringen, die mir am wichtigsten geworden sind in dieser Zeit. Johannes 13, Vers 1. Lasst uns da mal gemeinsam einsteigen. Wenn du eine Bibel dabei hast, darfst du mitlesen, ansonsten steht es auch hier vorne. Vor dem Passafest aber, der Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen. Also sprich, das ist so eine Zeitbeschreibung. Und dann sagt uns Johannes hier, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis zum Ende. Die Worte, die Jesus jetzt dann auch spricht, die fünf Kapitel über, sie galten den zwölf Leuten, die er ganz besonders geliebt hat auf dieser Erde. Und er wusste, was ich ihnen jetzt weitergib Die letzte Zeit, die ich mit ihnen jetzt noch verbringe, das wird wirklich die Welt verändern. Vers 2. Und während des Mahls als schon der Teufel dem Judas, ähm, Simons Sohn, dem Ischariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, stand er vom Mahl auf, legte sein, sein Obergewand ab, nahm eine Schürze und umgürtete sich. Und dann darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schürz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Manche von euch hier kennt das, wir haben das heute auch so, ähm, ja, als, als so einen symbolischen Akt, ähm, kommt es immer mal wieder vor, auch, auch in Gemeinden, dass Leiter anderen Leuten die Füße waschen ähm, oder Menschen einfach anderen Leuten die Füße waschen, als so einen symbolischen Akt, um zu zeigen, ich bin nicht hier, ähm, weil ich dir irgendwas befehlen möchte, sondern ich bin hier, weil ich dir dienen möchte. Ich bin hier, weil ich dir zeigen möchte, ich bin für dich da, ich bin für dich da. Aber zu der damaligen Zeit, da war das nicht so, okay, ich ziehe jetzt meine Schuhe aus und meine Socken aus und es sieht vielleicht im ersten Moment ein bisschen komisch, sondern dieser, dieser Akt des Füßewaschens, das war für die untersten, der untersten, der untersten Sklaven gedacht. Also für die Leute, die eigentlich nichts wert waren, die haben den Leuten die Füße gewaschen, wenn sie von draußen, von der staubigen Straße reinkamen, um, um die Füße sauber zu machen. Und jetzt ist da Jesus und sagt, ich beuge mich vor euch auf die Knie, um euch zu sagen, dass ich für euch bin und dass ich, dass ich euch dienen möchte. Und Jesus ist in diesem Moment seinen Jüngern so nahe gekommen, dass er sogar gesehen hat, was unter ihren Fußnägeln noch für, Dreck, ähm, noch für Dreck so steckt. Vers 6, da kommt er zu Simon Petrus und dieser spricht zu ihm und ich kann mich voll und ganz in ihn hineinversetzen. Und Simon sagt, Petrus sagt, Herr, du wäscht mir die Füße? Jesus, ganz ehrlich, es ist großartig, die Zeit, die wir zusammen auf der Erde verbracht haben. Wir haben so viel durchgemacht, wir sind durch dick und dünn gegangen, wir haben unser Leben geteilt und es war alles so wunderbar. Aber dass du jetzt siehst, was für Dreck unter meinen Fußnägeln ist, das ist mir ein bisschen zu nah. Das ist irgendwie komisch. Ähm, nee, nicht wirklich. Und dann sagt Jesus zu ihm, was ich jetzt tue, verstehst du nicht. Du wirst es aber danach erkennen. Jesus sagt, Petrus, du verstehst nicht, was ich gerade mache. Und viele verstehen nicht, wie wichtig es ist, auch viele von uns, die wir heute hier sind, verstehen nicht, wie wichtig es ist, dass wir Menschen in unserem Leben haben, die ganz genau wissen, was unter unseren Fußnägeln ist. Es ist eklig, ich weiß. Und ich bin dankbar, dass wir heute Schuhe haben und dass wir Stünfe haben. Und dass wir, ähm, zumindest beim Duschen, uns die Füße waschen müssen, aber ähm, es eigentlich keine Leute mehr braucht, die uns wirklich die Füße waschen müssen. Aber im übertragenen Sinne, wir brauchen Menschen in unserem Leben. Du brauchst Menschen in deinem Leben, die die dunkelsten, die schwierigsten, die schlimmsten, die heikelsten Situationen kennen, damit sie dir beistehen in Momenten der Not. Und wenn du nicht mehr weiter weißt wisst ihr, es geht nicht darum, dass wir jedem alles zeigen. Es geht nicht darum, dass wir sonntags hierher kommen und ähm, jeder weiß irgendwie über das tiefste Innere meines Lebens Bescheid. Aber ich habe Menschen in meinem Leben, wo ich an meine Füße lasse. Wo ich sage, du darfst, du darfst den Dreck in meinem Leben sehen. Du darfst die Not in meinem Leben sehen. Von dir lasse ich mir helfen. Und dann Petrus in Vers 8 sagt, auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Und Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Petrus sagt: Auf keinen Fall. Und ganz oft, wenn wir mal ehrlich zu uns selber sind, ganz oft sage ich auch, ganz oft sagst du auch: Okay, auf keinen Fall. Ich meine, ich bin ich bin echter Franke. Ähm, ihr kennt diesen ihr kennt diesen Ausdruck: Wenn, wenn jemand fragt, wie geht's dir, dann passt schon. Ähm, mein meine Ehe geht zwar gerade den Bach runter, ich habe keine Ahnung, wie ich das mit meinen Kindern, die Kinderziehung auf die Reihe bekomme. Ich, ich halte es in der Arbeit nicht mehr aus, diese Situation, die macht mich fertig. Ich weiß nicht, wie ich mit dieser Krankheit umgehen soll, die mich schon so lange Zeit plagt. Mein Leben läuft gerade absolut nicht. Aber hey, passt schon, läuft, irgendwie, irgendwie geht es schon weiter. Ähm, ihr lacht und ich weiß, ihr lacht, weil ihr genau wisst, von was ich rede, weil es euch genauso geht. Ähm, wie mir in dem Fall. Und dann sagt Jesus, aber Petrus, wenn ich dir nicht nahe kommen darf, hast du keine Gemeinschaft mit, mit mir. Weißt du, du kannst hier Sonntag kommen ähm, und wenn Leute dich fragen, hey, wie geht's dir? Kannst du sagen, passt schon. Und man wird ja auch zu nichts gezwungen in unserer Gemeinde. Du kannst kommen, du kannst, du kannst gehen. Ähm, du kannst Sonntag für Sonntag immer hier sein. Und es ist auch in Ordnung. Sonntag ist nicht der Ort, ähm, wo wo wir uns unter die Fußnägel gucken lassen. Aber es braucht diesen Ort in deinem und in meinem Leben, wo wir genau diese Menschen haben und genau diese Situationen durchleben können, die Jesus hier an dieser Stelle mit seinen Jüngern durchlebt. Einen Ort, wo wir unsere Masken abnehmen können, einen Ort, wo Menschen in unser Leben schauen dürfen. Und jetzt fragst du dich natürlich, okay, warum braucht es diese Art von Gemeinschaft? Was steckt da dahinter? Und da wollen wir uns die, genau diese fünf Kapitel angucken, weil jedes einzelne dieser Kapitel hat einen ganz besonderen Punkt für uns parat, wieso Gemeinschaft so wichtig ist und was die Gemeinschaft ermöglicht. Und der erste Punkt, den wir lernen dürfen, Gemeinschaft hilft dir, einander zu dienen. Gerade in der Kirche ist es oft so, dass ähm, gesagt wird, hey, du wirst gebraucht, ähm, deine Hilfe wird gebraucht, ähm, setz dich mit ein und das ist alles gut und das ist alles wichtig. Aber an Petrus sehen wir hier, dass es genauso wichtig ist und dass wir lernen, dürfen und lernen müssen, dass wir uns auch helfen lassen sollen. Dass wir auch den Dienst an uns zulassen sollen. Und gerade dann, wenn unser Leben den Bach runtergeht, An mir geht es so, gerade wenn ich merke, irgendwas läuft gerade nicht so, ich, ich bin eher jemand, ich ziehe mich zurück. Ich schaue, dass ich allein bin, ich schaue, dass ich die Dinge alleine durchgehe. Aber in den Momenten, wo dann doch jemand für mich da ist und wo doch jemand mir zur Seite steht, merke ich, wie wertvoll und wie wichtig es ist, dass diese Person wirklich da ist. Und deswegen müssen wir zulassen, sollen wir zulassen, dürfen wir zulassen, dass Hilfe in unser Leben reinkommt. Lass uns mal weiter gucken im Johannes-Evangelium ähm, Kapitel 13, Vers 12. Als er nun ihre Füße gewaschen und seine Oberkleider genommen hatte, legte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen, wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr, und ihr sagt recht, denn ich bin es. Also ihr habt recht, ähm, dieses Formale, Lehrer, Herr, hallo Herr Pastor, hallo Herr Doktor, ich habe die und die Krankheit und so und so geht es mir. Ähm, wir haben so etwas Formales in unserer Sprache, um, gewissen, um eine gewisse Distanz zu halten und natürlich auch, um dem Gegenüber einen gewissen Respekt zukommen zu lassen. Aber Jesus sagt hier, wir müssen dieses Formale mit bestimmten Menschen in unserem Leben überwinden und einen Schritt weitergehen. Vers 14, wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, aneinander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass auch ihr tut, was ich euch getan habe. Ich meine, es ist schon krass. Jesus wusste, er wird am nächsten Tag sterben. Jesus wusste, es wird aus sein. Und er ist nicht nochmal zum Berg gegangen, zu den Tausenden von Leuten, wo er nochmal hätte predigen können, wo er nochmal so alles, was ihm so auf dem Herzen lag, wo er nochmal loswerden wollte, ähm, irgendwie gesprochen hat oder gepredigt hätte zu den Menschen, sondern er hat sich mit seinen zwölf Jüngern zusammengesetzt, auf seine Knie gegangen und hat ihm die Füße gewaschen. Dieser Mann wusste, ich werde sterben. Dieser Mann wusste, ich werde die schlimmsten Qualen auf dieser Erde durchmachen, die je ein Mensch durchleben hat. Und was macht er? Er wäscht anderen Menschen die Füße, um zu signalisieren, ihr seid mir die wichtigsten Menschen in diesem Leben. Ich bin euch nah. Ich will euch so nah sein, dass ich euch unter die Fußnickel gucken kann. 1. Petrus 4, Vers 10 Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Jeder von euch hat eine Gabe, die er dazu benutzen kann, dem anderen zu dienen. Ich würde sogar sagen, dass jeder in diesem Raum etwas weiß oder etwas kann, was jemandem anderen in dieser Gemeinde zum Dienst wird. Und wenn hier Menschen sitzen, die genau dich brauchen, die genau dein Wissen brauchen, die genau dein Handeln brauchen, die genau deinen Zuspruch brauchen, die genau die Worte brauchen, die aus deinem Mund kommen oder die Hände brauchen, die du hast, Warum solltest du das dann zurückhalten? Und das sage ich nicht, um uns ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern das sage ich, um uns zu ermutigen, dass wir füreinander eintreten und einander dienen. Und wie das praktisch ausschauen kann, ähm, einige von euch ahnen es schon, hier vorne steht der Pastor für Kleingruppen, ähm, aber dazu komme ich dann später. Wir wollen uns den zweiten Punkt angucken. Das eine ist, was wir mit Händen tun können und das andere ist, ganz stark, was wir mit unserem Mund tun können. Wenn wir in der Gemeinschaft sind, dann können wir uns gegenseitig ermutigen. Dieses Wort ermutigen, es steht für aufbauen. Es steht für motivieren. Es steht dafür, jemanden, der hingefallen ist, wieder aufzurichten. Ermutigen, da steckt das Wort Mut drin. Jemandem Mut zusprechen. Jemandem zu sagen, hey, du schaffst es. Hey, es geht weiter. Hey, du kannst es tun. Und als Jesus da mit seinen Jüngern war, lesen wir, dass die Jünger ziemlich traurig waren. Wieso? logischerweise, sie haben ihr halbes Leben mit Jesus verbracht. Und Jesus redet eigentlich von nichts anderem mehr als, ähm, ich werde sterben, ich werde zu meinem Vater gehen, da wo ich hingehe, da könnt ihr nicht mit hinkommen. Ähm, und ich kann mir vorstellen, es ist eine richtig blöde Situation für diese Jünger. Okay, Jesus, was sollen wir tun, wenn du weg bist? Wie soll das Ganze weitergehen? Wie schaut es aus? Und dann sagt Jesus zu ihnen im nächsten Kapitel, Johannes 14, Vers 1, Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Und dann die nächsten Verse, die da folgen, da spricht Jesus vom Himmel. Jesus ermutigt die Leute, die Jünger, mit der Hoffnung auf die Ewigkeit. Wenn du mit jemandem zusammen bist und derjenige hat ein Problem und du sagst, hey, alles wird wieder gut und alles wird besser, hast du im Endeffekt eine 50 zu 50 Chance, dass es wirklich so wird. Ganz oft, und ihr alle, ihr, ich bin mir sicher, ihr habt das schon mal durchlebt, ganz oft ist es doch in unserem Leben so, dass die Dinge nicht besser werden. Dass man das Gefühl hat, hey, eigentlich wird es nur noch schlechter und eigentlich wird es nur noch schwieriger. Ähm, gut, wenn du es noch nicht erlebt hast, aber es gibt eine Sache, die hundertprozentig feststeht. Ich weiß nicht, wie dein Morgen ausschaut. Aber ich weiß, dass wenn wir unser Leben mit Jesus leben, dass es einen Tag geben wird, an dem wir mit Jesus auf goldenen Straßen laufen werden einen Tag geben wird, wo uns die Bibel sagt, es wird kein Geschrei mehr geben, es wird kein Leid mehr geben, es wird keine Tränen mehr geben. Ich weiß nicht, wieso Dinge in deinem Leben passiert sind. Ich weiß nicht, wieso Gott Dinge zugelassen hat. Ich weiß nicht, wieso du durch bestimmte Situationen gehen musstest, gerade gehst oder auch gehen wirst. Aber ich weiß eine Sache, es wird ein Moment kommen, wo du vor Gott stehen wirst und er mit offenen Armen dasteht. Und wenn du sagst, jetzt schon auf dieser Erde, Gott, ich will mit dir ganze Sache machen, dann wird er dich aufnehmen und du wirst erleben, wie all das, was du hier auf dieser Erde durchleben musstest, Vergangenheit sein wird und ein Leben der Hoffnung in Ewigkeit auf dich warten wird. Deswegen macht Jesus eine Sache. Er ermutigt seine Jünger mit dem Himmel auf das, was kommen wird, auf diese Hoffnung, die vor ihnen steht. Und jeder von uns braucht diesen Ort der Ermutigung. Jeder von uns braucht Menschen in seinem Leben, die, wenn wir durch eine schwere Zeit gehen, klar und deutlich aussprechen, dass Besseres kommen wird und dass Besseres auf uns warten wird. Man mag es kaum glauben, aber auch Prediger und Pastoren gehen durch schwere Zeiten. Auch wir, auch ich, habe meine Tage, wo ich mir sage, ähm, heute läuft es einfach nicht, wie es laufen könnte. Ähm, und ich bin down. Gerade erst letzte Woche. Ähm, ich hatte viele Aufgaben zu tun. Ähm, es gab viel vorzubereiten. Und ähm, dann kam der Donnerstag. Am Donnerstag war am Abend noch Taufseminar. Wir werden heute Abend Taufe haben mit, ähm, ich glaube, 18 Leuten, die angemeldet sind. Richtig, richtig toll. Aber ich habe irgendwie gemerkt, okay, Gott, ich bin müde. Ich bin, ich bin gerade irgendwie demotiviert. Eigentlich von mir aus, ich habe gerade nicht wirklich Lust, mich heute Abend noch mit Menschen zu treffen. Am liebsten würde ich mich auf meine Couch setzen ähm, und würde einfach runterfahren. Und dann habe ich eins gemacht, weil ich wusste, es ist gut, wenn man eine Verpflichtung hat, diese Verpflichtung einzugehen. Da habe ich mein Handy rausgenommen und ich habe mit meiner kleinen Gruppe zusammen eine, eine WhatsApp-Gruppe, also so eine, ähm, so eine Nachrichtengruppe. Und ich habe geschrieben, hey Jungs, mir geht es gerade nicht so, also ich bin gerade irgendwie müde, ich bin gerade irgendwie down, ähm, könnt ihr für mich beten, könnt ihr für mich, vor Gott einstehen, dass der Tag heute nochmal so richtig gut wird. Und ein paar Minuten nur sind vergangen und gleich kam zurück, yes, wir beten für dich, ja, wir sind da für dich, ja, wir tragen das zusammen durch. Ich wusste, selbst, ich, keine Ahnung, wo jeder Einzelne von denen war, aber ich wusste, dass sind Menschen für mich in meiner Kleingruppe, dass wenn ich ihnen schreibe, ich weiß, sie stehen für mich ein. Sie werden für mich beten. Sie werden für Gott, für mich da sein. Und ich habe weiter gekämpft und ich habe weiter gemacht. Und es war auch ein richtig guter Abend. Und Gott möchte dir auch zusprechen. Du sollst weiter kämpfen. Du sollst weitermachen. Sei nicht entmutigt, sondern vertrau auf Gott. Glaub ihm. Das ist das, was dir Johannes 14 zuspricht. Und das sage ich dir jetzt, aber es ist so gut, vertraute Menschen zu haben, die es dir immer und immer und immer wieder sagen. Hebräer 3, Vers 13, ermutigt einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit keiner von euch von der Sünde überlistet wird und hart wird gegen Gott. Hier steht nicht Sonntag, hier steht nicht komm immer wieder am Sonntag in die Gemeinde und hol dir für die kommende Woche jetzt die Ermutigung ab, sondern hier steht jeden Tag, täglich. Und wisst ihr, was mich so fasziniert? Das ist, wenn, wenn die Wissenschaft biblische Prinzipien entdeckt. Wenn da Forscher sind, die eigentlich mit, mit Glauben und mit Gott nicht viel am Hut haben, aber dann kommt plötzlich eine neue Sensation auf, wo wir, wenn wir die so lesen, wir denken, ja gut, das steht seit 2000 Jahren in der Bibel. Und ich möchte mal ein Zitat mitgeben von einem, von einem Hirnforscher, der hat ein Buch geschrieben, etwas mehr Hirn bitte. Und ja, können wir alle gebrauchen. Und genau, er schreibt Folgendes in einem, in einem Interview für ein Psychologiemagazin. Kränkungen, die Menschen durch mörderische Konkurrenz erfahren, tun weh. Soziale Zurückweisung macht einsam. Ebenso das Gefühl, unverbehandelt worden zu sein. Das alles hinterlässt deutliche Spuren im Gehirn. Aus der Hirnforschung wissen wir, dass dabei diejenigen Zentren im Hirn aktiviert werden, die auch für das Schmerzempfinden zuständig sind. Also wenn dich jemand zurückweist, sei es auf dem Arbeitsplatz, sei es vielleicht auch, dass du in der Kindheit irgendwas durchleben musstest, wenn du in einen Konkurrenzkampf kommst, wo du das Gefühl hast, hey, ich schaffe das nicht, ich kann da irgendwie nicht, nicht mitstehen, dann reagiert dein Gehirn genauso, als würdest du physischen ähm, Schmerz erfahren. Und dann schreibt er weiter, deshalb brauchen wir mehr gegenseitige Unterstützung. Die geeignetste Form dafür sind kleine Gemeinschaften zu Hause, in der Nachbarschaft, am Ausbildungs- und Arbeitsplatz, in denen die Menschen einander ermutigen, über sich hinauszuwachsen und sich gegenseitig helfen, ihre Lust am gemeinsamen Gestalten wieder zu entdecken. Also im Endeffekt sagt er nichts anderes als, du brauchst eine Kleingruppe. <lacht> um, und es bringt uns auch schon zu Punkt 3. Gemeinsam können wir mehr erreichen. In der Gemeinschaft schaffen wir mehr. Dieser, dieser Hirnforscher nennt diese Gruppen, <lacht> das Wort muss ich jetzt ablesen, Potenzial-Entfaltungsgemeinschaften. Und er hat nicht einfach nur irgendeine Theorie aufgestellt. Oder er, er, er hat diese Gruppen im wahren Leben entdeckt. Und da gibt es einen, ähm, einen, einen Chorleiter, ich glaube, es war in Bremen, ähm, der unter Drogenabhängige und Obdachlos gegangen ist und angefangen hat, mit diesen Leuten einen Chor aufzuziehen. Obdachlose, Drogenabhängige, Alkoholabhängige. Und zwei Drittel. Oder also erstmal nach, nach kurzer Zeit schon ähm, hatten sie dann irgendwie, also am Anfang war es einfach nur geplant, ja, wir treffen uns halt, wir, wir haben ein bisschen Gemeinschaft, nach kurzer Zeit schon hatten sie Auftritte, ähm, äh, konnten, ja, konnten das, was sie, was sie zusammen erreicht haben, auch anderen präsentieren. Und zwei Drittel dieser Leute haben heute einen festen Wohnsitz und haben angefangen, ähm, einen, einen festen Job, eine feste Arbeit, ähm, einer festen Arbeit nachzugehen. Wenn wir von gemeinsam reden, dann ist nicht wie in der Mathematik, eins plus eins gleich zwei, sondern da, wo wir zusammenkommen, können wir so viel mehr Potenzial entfalten. Lass uns einfach mal als Beispiel auch unsere Gemeinde nehmen. Wir hatten letztes, Diese Woche, diesen Sonntag, haben wir Ente Dank. Wir hatten letztes Jahr auch Ente Dank und wir haben ein Opfer eingesammelt. und Es sind 11.000 Euro zusammengekommen. Jeder Student, der hier sitzt, denkt sich, wie konnten aus meinen 10 Euro 11.000 Euro werden? Und wir werden auch heute wieder eine Ernte Dankopfer einsammeln und ich bin mir sicher, wir werden noch mal eine Schippe drauflegen. Wir können das gemeinsam schaffen und genau daran liegt der Schlüssel, in diesem Gemeinsamen. Du fragst dich vielleicht, wie kann das Wenige, das ich gebe, wirklich einen Unterschied machen? Ich sage dir, das tut es auch nicht. Wenn du alleine bist, wird das, was du tust, nur einen ganz, ganz geringen Unterschied machen. Aber da, wo von jedem das Geringe zusammenkommt und jeder seinen Teil dazu beiträgt, kommen 11.000 Euro zusammen, die Menschen, die, die, Geld des Menschen hilft, ähm, Organisationen, von denen wir auch später noch mehr hören werden. Der Einfluss, den wir in dieser Gesellschaft haben können, wenn wir gemeinsam und zusammenstehen, ist enorm. Und da geht es nicht nur um 500 Leute, sondern da geht es auch schon um die vier, fünf Leute, die du haben kannst in deinem Leben, mit denen du Leben teilen kannst. Und dann auch, wenn wir auf unsere Stadt schauen, ähm, solange es hier noch Menschen in dieser Stadt gibt, am Aufsichtsplatz durch unsere Straßen laufen, die von Jesus noch nichts gehört haben und die noch nicht gehört haben, was er für ihr Leben getan hat, wollen wir hier weitermachen. Wollen wir weitere Gemeinden gründen? Wollen wir unser Bestes geben? Und wenn du deine Zeit gibst und wenn du auch Finanzen gibst, wenn du dich gibst, deine Gaben hineingibst ins Reich Gottes und auch wenn du das Gefühl hast, ich mache doch nicht wirklich einen Unterschied. Ich sage dir, weil jeder Einzelne es tut, können wir gemeinsam mehr erreichen. Johannes 14, 4-5 Bleibt in mir und ich bleibe in euch, gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und deswegen, komm in eine Gruppe. Und ich bin ganz ehrlich, wir haben ganz, ganz viele tolle kleine Gruppen schon, die, die auch außen aushängen, die du im Internet abrufen kannst. Aber ich bin ehrlich mit euch, auch aus Erfahrungen Erfahrung vom letzten Jahr, es wird trotzdem Leute bei uns geben, vielleicht bist du einer dieser Personen, die keine Kleingruppe finden werden, weil es noch nicht genug gibt. Und du kannst eine Kleingruppe starten und kannst genau das, was ich vorhin meinte, für eine Person genau der Ort sein, wo ihnen die Füße gewaschen werden. Punkt 4, einander beschützen. Wenn wir in der Gemeinschaft sind, können wir einander beschützen. Johannes 16, Vers 1. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Und dieses Wort für Anstoß hier im Griechischen, ähm, da steht Skandal. Jesus sagt, ich habe Gemeinschaft mit euch und ich verbringe die Zeit mit euch und ich rede zu euch, damit ihr euch nicht stoßt, damit ihr nicht hinfallt, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Es gibt Dinge in deinem Leben, die du nicht sehen kannst. Ich weiß nicht, ob du schon mal gegen den Laternenmast gelaufen bist, weil du dich gerade mit irgendjemand anders unterhalten hast. Äh, mir ist es mal passiert in der Grundschule. Der Mast steht heute noch. Das ist ein ähm, äh, Halten verboten, also hier äh, äh, Halteverbotsschild ähm, direkt vor unserer Schule. Wir sind Grundschule, schön immer zu zweit nebeneinander gelaufen. Ich habe mich mit meinem, mit meinem Nachbarn unterhalten und ich laufe mit voller Wucht gegen diesen Laternenmasten. Äh, ich habe eine Beule am Kopf und ich habe gemerkt, wie gut ist es ist, dass da jemand in meinem Leben gewesen wäre der mir gesagt hätte, Vorsicht Michi, da ist ein Pfosten. Wir brauchen diese Menschen, die mit auf dein Leben gucken können, damit nicht irgendwelche Gefühle, die du versuchst für dich alleine zu bearbeiten, wo du plötzlich diesen Laternenmast in deinem Leben nicht mehr siehst, dich nicht zu dummen und blöden Entscheidungen bringen, sondern wo du Menschen in deinem Leben hast, die dir sagen, hey, ich sehe da, Du, du, du redest in letzter Zeit irgendwie komisch oder ich, ich merke das Verhalten bei dir oder ich merke, dass da irgendwas in deinem Leben ist, pass auf, dass du nicht hinfällst. Du selber siehst es nicht, aber es gibt Menschen, die dir helfen wollen. Jesus sagt also, wenn wir zusammenbleiben, können wir aufeinander aufpassen. Prediger 4, ich möchte mal gleich auf Vers 12 übergehen. Ein Einzelner kann leicht von hinten angegriffen und niedergeschlagen werden. Zwei, die zusammenhalten, wehren den Überfall ab. Die Bibel sagt uns, hier allein bist du, bist du angreifbar. Und deswegen, das ist der Grund, weshalb wir Kleingruppen haben. Wir haben Kleingruppen, weil wir nicht wollen, dass irgendjemand von euch fällt. Weil wir nicht wollen, dass irgendjemand von euch alleine den Kampf kämpfen muss. Weil Jesus dich stärken möchte. Weil Jesus will, dass dein Leben vorwärts geht und dass es weitergehen kann. Und es bringt uns auch zu Punkt 5. Dieses, was ich vorhin auch schon in meiner Gruppe erlebt habe. Füreinander beten. Johannes 17, Vers 9 steht: Für sie bete ich. Ich bete nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast. Denn sie sind dein Eigentum. Jesus betet für seine Jünger. Und jetzt denkst du dir: Was? Ich dachte, Jesus liebt die ganze Welt, äh, Menschheit, Jesus liebt die ganze Welt. Wieso betet er nicht für alle Menschen? Zu viele Namen. Wenn Jesus 24 Stunden damit verbringen würde, äh, mittlerweile 6, 7, 8 Milliarden äh, Menschen, äh, zu, zu beten oder Fürbitte zu tun, er würde es nicht schaffen. Auch Jesus war zu diesem Zeitpunkt Mensch, so wie du und ich. Wir haben schon Probleme für zehn Leute in unserem Leben zu beten. Aber Jesus hat gesagt, hey, ich habe eine Gruppe, für die ich einstehen möchte. Und wisst ihr, genau das, was Jesus da getan hat, das lernen wir, unseren Kleingruppenleitern. Ein ganzes Kapitel beschäftigt sich alleine mit Gebet und damit, wie wichtig es ist, dass der Kleingruppenleiter täglich für seine Teilnehmer betet. Und jetzt stellt euch mal diesen genialen Gedanken vor. Da ist ein Kleingruppenleiter, der betet für seine Teilnehmer. Da sind Teilnehmer, die beten für den Kleingruppenleiter und für sich. Da ist ein Kleingruppenleiter, der betet für seinen Coach und für, für seinen Pastor. Da ist ein Pastor und ein Coach, der betet für den Kleingruppenleiter. Da ist ein ähm, Kleingruppenpastor, der betet für Konsti für und seinen Hauptpastor. Und Konsti betet für die Leidenschaft der Gemeinde. Und irgendwann, alleine nur, weil du in der Kleingruppe bist, ist jeder einzelne Mensch in dieser Gemeinde umbetet, Egal, ob wir 50 Leute sind, jetzt vielleicht 150, 160 oder irgendwann mal 5000 Leute. Es tut nichts zur Sache, weil du für wenige betest, ist um jeden Einzelnen dieser Gemeinde so wie, wie so eine Gebetsmauer, wie so ein Gebetsschild ähm, um, um uns herum. Und dann kann kommen, was will. Dann kann der Teufel kommen, dann können seine Dämonen kommen, dann können Menschen kommen, die auf dich einreden, dann können Situationen in deinem Leben passieren. Du bist und betet. Und du bist gehalten von anderen Menschen. Nicht, weil du für 5.000 Leute betest, sondern weil du für fünf Leute betest. Und weil für dich gebetet wird. Deswegen dieser eine Satz, den ich euch mitgeben möchte, wo ich hoffe, dass er sich so richtig ins Herz brennt. Gemeinsam ist immer besser als einsam. Gemeinsam ist immer besser als einsam. Und damit möchte ich zum Ende kommen. Diesen letzten Vers möchte ich noch lesen. Jakobus 5, Vers 16. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Und ich möchte uns mal bitten, dass wir, dass wir alle die Augen zumachen, weil wir jetzt an den Punkt kommen, viele von euch, ihr, ihr lebt diese Gruppen bereits. Ob es jetzt offiziell eine Kleingruppe ist oder ob ihr einfach in, ähm, in, in Gemeinschaften schon seid, in einem Freundeskreis seid, wo ihr sagt, ich habe diese Annahme. Und viele von euch, ihr, ihr, habt, ihr habt diese Annahme durch Jesus schon. Ihr, ihr wisst, was er für euch getan hat. Ihr wisst, dass er, dass er für euch gestorben ist. Und dass, sein Leben, dass er sein Leben für euch gegeben hat. Aber Teil von einer Kleingruppe zu sein oder Teil von so einer ähm, Potenzialentfaltungsgemeinschaft zu sein, ähm, das hilft dir auf dieser Erde. Das hilft dir, dass du Leute hast, die für dich da sind, die, die, die für dich einstehen. Aber Gott hat mehr für dich. Die Bibel sagt uns, dass ewiges Leben auf dich wartet. Und jetzt möchte ich mal nochmal mal gegen Ende der Predigt ganz konkret zu dir sprechen, wenn du sagst, hey, in meinem Leben, ich, ich merke irgendwie, es geht drauf mal rauf, mal geht es wieder runter, aber so eine wirkliche Hoffnung auf die Zukunft, eine wirkliche Hoffnung auf den Himmel, von dem, was ich vorhin gesprochen habe, ich habe das in meinem Leben nicht. Vielleicht kennst du Jesus schon lange durch den Religionsunterricht, durch, durch Kirche, durch deine Familie, vielleicht auch gar nicht wirklich, vielleicht hast du nie wirklich von ihm gehört. Jetzt kann der Moment sein, wo du deine ganze Schuld, deine ganzen Sünden, alles, wo du merkst, hey, in meinem Leben, ich habe viel missgebaut, ich habe viele Dinge falsch gemacht. Wo du es bei Jesus ablegen kannst und wo du Vergebung erfahren kannst. Wo Jesus sagt, ich möchte deine Schultern leicht machen und ich möchte dir helfen, ein neues Leben zu bekommen. Und vor allem möchte ich dir ewiges Leben schenken.